0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس لك من الأمر شيء أو يسوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون تذكرون ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كيف يفلح قوم فعلوا بنبيهم هذا ثم قال أرب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون لما نزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون وأو قلنا بمعنى حتى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم تذكرون ما بينا المعتزل يحتجون بهذه الايه على ان الله لا يغفر كبائر الذنوب ومن مات عليها يخلد في النار والايه لا تحمل هذا لأنها في سياق حال الكافرين المشركين ممن جاؤوا يحاربون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في غزوة حد وفي غزوة بدر قبلها فقوله يغفر لمن يشاء من هم الذين يشاء الله مغفرة ذنوبهم الذين تابوا إليه وأنابوا ورجعوا فآمنوا وصدقوا وأطاعوا الله ورسوله وأخلصوا في طاعتهم هؤلاء وإن عاشوا على الشرك عشرات السنين متى تابوا إلى الله قبلهم وغفر ذنوبهم وأسكنهم فياديس الجنان يعذب من يشاء تعذيبه من ممن أصروا على الشرك والكفر وماتوا عليه أهل الإيمان إن ماتوا على كبائر الذنوب إن شاء غفر لهم ولم يدخلهم النار وإن شاء عذبهم ثم أخرجهم بتوحيدهم من النار وهذا هو الجمع بين مذاهب المعتزلة ونماهب أهل السنة والجماعة وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة تذكرون أن هذه الصيغة أضعاف مضاعفا لا تدل على أن الربا لا يحرم إلا إذا تضاعف وإنما خرجت مخرج الواقع الغالب في تلك الأيام إذ كان رجل يكون عليه دين لأخيه فإذا حل الأجل قال أخي أخر وزد ما عندي ما اسدد به أخرني حولا آخر وزد ويأتي الحول الثاني وما استطاع فيقول أخي وزد فيصبح الدين أضعاف مضاعفة
1: كان هكذا
0: والا فدرهم الرباء كقنطاره لا فرق بين القليل والكثير فيما حرم الله عز وجل درهم واحد يعذب الله به صاحبه وهو والعياذ بالله افضح من ثلاثين زمنا واتقوا الله لعلكم تفلحون ماذا عندكم فيها اتقوا اتقوا عذابه اتقوا عقابه بماذا بطاعته وطاعة رسوله ولا يتم فلاح انسان ولا جان إلا إذا زكت نفسه وطابت وطهرت وبما تزكو النفس وتطيب وتطهر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذ الحسنات مزكيات للنفس والسيئات ملوثات مخبثات لها. فمن أطاع الله ورسوله فيما أمر به ففعل زكى نفسه. وأطاعهما فيما نهاي عنه فترك الذنوب والآثام احتفظ بزكاة نفسه وطهارتها وأصبح أهلا لدار السلام واتقوا الله لعلكم ترجحون واتقوا النار التي أعدت الكافرين أحضرت لهم من قرون من أزمنة لا يحصيها الله موجودة مهيئة للكافرين من هم الكافرين الذين كذبوا الله ورسوله في قليل أو كثير الكافر هو الجاحد المكذب فمن مات على تكذيب الله ورسوله على الجحود مهما عمل من الصالحات لن يغني ذلك عنه شيئا وهذا عبد الله بن جدعان الذي كان يذبح في كل حج الف بعير على الحجاج يطعمونها ايام وجودهم في الحرم ويكسو كل عام الف حله بدله من ثوبين لفقراء الحجاج ومع هذا سالت عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم هل ابو عبد الله بن جدعان في الجنه قال لا في النار لانه لم يقل يوما رب اغفلي خطيئتي يوم الدين مات كافرا مره ثانيه الحسنات حقيقه لا تكون حسنه محسنه للنفس مزكيه لها الا اذا كانت مما شرع الله وعمل عبد الله أو أمته إيمانا واحتسابا أما حسنات ما شرع الله لن تكون حسنة، وإن كانت في ظاهرة من فعل الخير ثم تلك الحسنة إذا لم تؤد على الوجه الذي بيّن رسول الله لن تنفع لن تزكي النفس هذا معلوم لديكم واخيرا وأطيع الله والرسول لعلكم ترحمون باب الرحمه مفتوح اطع الله واطع رسوله فافعل المامور واجتنب المنهي وصلت الى الفلاح والفلاح ما هو ليس ربحك الشاه والبعير ولا الدينار ولا الدرهم ولا الجاه ولا السلطان الفلاح ان نزحزح هكذا عن النار وندخل الجنه اذ بين تعالى هذا بقوله كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز والآن مع الآيات بمفرداتها وشرحها وهداياتها؛ لأننا أمس تجاوزنا هذا. أولا، ليس عليك، ليس لك من الأمر شيء، ما المراد بالأمر هنا؟ قال الأمر هنا الشأن، والمراد به توبه الله على الكافرين او تعذيبهم ليس لك من امر تعذيبهم او هدايتهم يا رسولنا شيء هذا لنا لان لنا ما في السماوات وما في الارض نغفر لمن نشاء ونعذب من نشاء الامر الشان والمراد هنا توبه الله على الكافرين او تعذيبهم كلمه شيء قال انك متوغله في الابهام والجهل واصل الشيء ما يعلم ويخبر به الشيء ما هو ما يعلم او يخبر به قل او كثر تافه او عظما قوله او ليس لك من الامر شيء او يتوب قالت العلماء هنا أو بمعنى حتى أي فاصبر حتى يتوب عليهم أو يعذبهم خليهم حتى يتوب عليهم ويعذبهم قوله لله ما في السماوات أي ملكا وخلقا وعبيدا كل ما في السماوات وما في الأرض هو مملوك لله إذ هو خالقه وهم عبيده يعبدونه يتصرف فيهم كيف يشاء ويحكم كما يريد وقوله لا تأكل الربا لا مفهوم للأكل بل كل تصرف بالربا حرام سواء كان أكلا أو شربا أو لباسا أو سكنا أو ما كان وإنما مخرج الغالب أن الأصل في الأموال تؤكل لا تقول أنا ما أكل ربا ولكن ألبس به ثيابا هذا الحاصل من الربا لا ألبس وأنا أبني به منزل أو تقول لا أنا أروح به على نفسي رحلة في الخارج كل هذا باطل لا يحل درهم الربا ولو كنت ترميه في المزبله ولا يحل التصدق به حتى على اليهود والنصارى منعنا من اخذه امتنعنا وانما قال لا تأكلوا باعتبار الاكثريه والغالب انه يؤكل قال لا مفهوم للاكل بل كل تصرف بالربا حرام سواء كان اكلا او شربا او لباسا او غير ذلك الربا ما معنى الربا لا تاكل الربا قد يقول قائل ما هو الربا هذا بقلاوه الا مصلي من اللحم قال في بيانه الربا لغه في لغة العرب الزيادة عرب الشيء يربو إذا زاد وكثر الربا الزيادة وفي الشرع أي شرع هذا؟ شرع الإسلام والمسلمين شرعنا ديننا نوعان لا ثالث لهما الأول ربا فضل والثاني ربا نسيئة ربا فضل والثاني ربا ناسيا فالربا نوعان يا عباد الله صنفان ربا فضل وربا ناسيا ويجب على كل مومن ومومنة أن يعرف النوعين ما هو ربا الفضل ما هو ربا نسيا نسأل نسال اهل العلم بلغنا ان الربا نوعان ربا فضل وربا نسيه والان ما عرفنا النوعين بينوا لنا يبينون لنا اسمعوا ربا الفضل يكون في الذهب والفضه والبر والشعير والتمر والملح بعبارة فقهية يكون في كل مقتات مدخر. في كل ما يقتات ويعيش به الإنسان ويصلح للادخار، أما البطيخ والحبحب والبرتقال ما يدخر. إذا إن بعت ذهب بذهب يجب أن يكون الوزن جرام بجرام، كيلو بكيلو، حرام الفضل. لا زيادة. بعت فضة بفضة إياك أن تفضل وتزيد كيلو بكيلو قنطابق بعت قمح بقمح كيس بكيس خيشة بأخرى كيلو بكيلو حفنة بحفنة لا تزيد حرام لأنه نوع واحد بعت شعير بشعير أيضا إياك أن تفضله وتزيد عليه حفنة وإلا كيلو ملح الملح يدخله ربا لأنه هو عنصر الطعام. إذا إذا بعت ملحا بملح بع كيلو بكيلو قنطار بقنطار إياك أن تزيد فإن زدت فقد رابيت ربا الفضل أي الزيادة. كلمة الفضل هي الزيادة. تعشيتم قال من. وهذا الذي بقي لفضل زائد عن طعامنا ولا لا؟ فربا الفضل هو الزيادة. هذه الاجناس وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم كقاعده اذا بيعت ببعضها البعض يحوم الفضل والزياده ان اختلفت الاجناس بعت فضه بذهب قنطار فضه بعشره كيلو ذهب ولا حرج بعت قمح بشعير نام قنطارين شعير بقنطار قمح او اقل بعت ملح بتمر قنطار تمر بِعَاشرَ قنطار ملح ولا حرج. إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم بحسب الأسواق. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم أي زيدوا الفضل ولا حرج. لكن إذا بعت ربوي بمثله لا يحل زيادة من جنسه قال رب الفضل يكون في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملع فإذا بيع الجنس بمثله يحرم الفضل أي الزيادة ولو حفن ولو قرام ويحرم التأخير أيضا إذا بعت فضة بذهب أعطيته فضة فأعطاك ذهب التفاضل يجوز كيلو بعشرة، لكن يجب أن يكون في مجلس واحد ما تأخذ الذهب تقول آتيك بالفضة أو تأخذ الفضة تقول آتيك بالذهب لا يجب أن يكون في المجلس بعت تمر بتمر برني بعجوة مثلا أولا يجب صاع بصاع ثانيا في المجلس لا تقول أعطيني وأنا آتيك بعد ربا الفضل الزيادة محرمة إذا الجنس واحد أما إذا اختلفت الأجناس بيعوا كيف شئتم بحسب الأسعار والسوق ويحرم التأخير أما إذا اشتريت كتان بفضة شيء ثاني اشتريت بعير بذهب لك أن تؤاخر لكن هذه الستة إذا بعت يجب أن يتم ذلك في مجلس واحد مجلس الأخيات ثانيا نبي النسيئة هذا سهل هو أن يكون على المرء دين إلى أجل فيحل الأجل ولم يجد ما يسدد لدينه فيقول لو أخرني وزد في الدين أخر وزد هذا ربا الجاهلية وبالأمس قلت لكم ربا الجاهلية أفضل من ربا ربا من العلمانية من الجاهلية العلمانية ما وجه الأنفضل يكون لا كدين على إبراهيم وحل الأجل فتقول سدد قال ما عندنا يقول نزل يزيد خمسة في 10 أما إذا جئت وقلت سدد قال تفضل تأخذ دينك فقط ما يعرف العرب زيادة يستقرض بعضهم من بعض إلى آجال المواسم والظروف إلى حال الأجل يأتي بما عليه من دين ولا زيادة أبدا ولا درهم فإن عاجز يعتذر يقول أخرني وزيد أريب البنوك تريد يا عدنان كم مئتين ألف لسنة يعطيك مئة وخمسة وثمانين ويسجل عليك مئتين ألف سألنا بالأمس قالوا هذا هو الواقع إذا زادوا قبل نهاية الأجل ولا لا؟ لو اتيتهم بالمال ما يقبلون لا بد الزياده انتهت قال وربما النسيئة هو ان يكون على المرء دين الى اجل فيحل الاجل ولم يجد سدادا لدينه فيقول له اخرني وزد في الدين يتفقون على الزياده كفى وقله قوله اضعافا مضاعفه بيناها قال لا مفهوم لهذا القول لما لانه خرج مخرج الغالب اذ الدرهم الواحد حرام كالالف وانما كانوا في الجاهليه يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التاخير حتى يتضاعف الدين فيصبح اضعافا مضاعفه كانت الف خمس سنوات واخر فيها صارت 5000. كانت الف فقط جل اجل اعطي قال ما عندنا اخرنا زيد الف اخرى الى العام المقبل اذا مرت خمس سنوات سته تصبح مضاعفه ولا مضاعفه قال وقوله اضعاف المضاعفه لا مفهوم لهذا لانه خرج مخرج الغالب إذ الدرهم الواحد حرام كالألف وإنما كانوا, كانوا في الجاهلية يؤخرون الدين ويزيدون مقابل التأخير حتى يَتَضَاعَفَ الدين فيصبح اضعافا كثيرا قوله تفلحون أي تنجون من العذاب وتظفرون بالنعيم المقيم في الجنة وقد بينا زحزع إبعاد عن النار ودخول الجنة والان اعدت للكافرين اي هيئت واحضرت للمكذبين لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وليس معناه ان ان النار ستوجد يوم القيامه والله لموجوده الان وقبل مئات القرون وقد شاهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه كما شاهد الجنه دار السلام. وعالمنا هذا بالنسبه الى عالم الجنه وعالم النار قطره ما في, المو في النيل في الاطلنطي تبهتم عالم الجنه فوق تطوى السماوات وفوقها عالم النار تطوى الارض كلها ووا تحتها مثل الدنيا الى الاخره كما ان يغمس احدنا اصبعه في البحر ثم يستخرجه ويزن تلك البله كم يجدها اذا عندهم موازين دقيقه وينسبها الى البحر لا نسبه ويزيدكم ان اخر من يدخل الجنه يعطى مثل الدنيا مرتين اما انتم تعطون ان شاء الله عشر مرات فان دنياكم اذا اما عالم الشقاء تعرفون ان ضيص الكافر والله كجبل احد وعرضه عرضه كم؟ 135 كيلو من مكه الى قديد اذا كم تتسع النار؟ اذا قولوا اللهم انا نسألك الجنه ونعوذ بك من النار ثلثوها اللهم انا نسألك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعود بك من النار إن لله نفحات ما تدري قد يستجاب لك الآن مع الشرح الكامل الوافي لنزداد إن شاء الله يقينا بما علمنا قال معنى الآيات صحة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا على أفراد من المشركين بالعذاب ما في ذلك شك صح وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا على أفراد معينين من المشركين بالعذاب وقال يوم أوحد لما شجع أعصوه وكسرت رباعيته ماذا قال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم فأنزل الله تعالى عليه قوله ليس لك من الامر شيء لا امر تعذيب ولا امر هداية ليس لك من امر اي فاصبر حتى يتوب الله تعالى عليهم او يعذبهم بظلمهم فانهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا يتصرف كيف يشاء ويحكم ما يريد فإن عذب فبعدله وإن رحم فبفضله وهو الغفور لمن تاب الرحيم بمن أناب هذا ما تضمنته الآيتان الأولى والثانية واما الايه الثالثه فان الله تعالى نادى عباده المؤمنين من قال هؤلاء المنافقون كلامه باطل بل نادى المؤمنين الصادقين في ايمانهم يا ايها الذين نادى عباده المؤمنين بعد ان خرجوا من الجاهليه ودخلوا في الإسلام أما قال يا أهل الذين آمنوا يا من آمنتم خرجوا من الجاهلية ودخلوا في الإسلام ناداهم بأن يتركوا أكل الربا وكل تعامل به هم كانوا يأكلونه والله العظيم وكانوا يتعاملون به كذا سنة بعد دخول في الإسلام انتبهتم وما حرم الربا إلا في المدينة بعد كذا سنة لما تهيأوا للإمتثال والطاعة لقوة إيمانهم وقدرتهم على الطاعة والفعل ناداهم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا فناداهم بأن يتركوا أكل الربا وكل تعامل به ولو ما يؤكل فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا أي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا هكذا الإيمان وإلا لا؟ لا تأكل ربا أضعافا مضاعفا إذ كان الرجل يكون عليه دين ويحل أجله ولم يجد ما يسدد به فياتي إلى دائنه ويقول أخر ديني وزد علي وهكذا للمرة الثانية والثالثة حتى يصبح الدين بعدما كان عشرا عشرين أو ثلاثين وهذا معنى قوله تعالى اضعافا مضاعفه ثم امرهم بتقواه عز وجل ووعدهم بالفلاح انهم اتقوه فقال عز وجل واتقوا الله لعلكم تفلحون لكي تفلحوا نسال العوام ما معنى الفلاح هذا الذي يفلحونه من يجيبنا من ابنائنا العوام حتى نعرف انهم يفهمون انت عمي انت بعينيك الاربعه هاتوا يا عم ابن عمي ما الفلاح الذي وعدهم به لان تقوى الله هي معناها فعل المامور والى لا والمامور هذا لما يفعل عبد الله بشروط ماذا يحدث له يسمنه قولوا يزكي نفسه يطيبها ويطهرها واذا اجتنب المنه ما هي النتيجه يبقى ذاك الطه كما هو بل ينمو ويزيد لان من اغتسل ثم صب على رأسه بول وسخ انتفع بذلك ما انتفع فلابد أن يحافظ على ذلك الطهر وهل في هذا حكم صادر عن الله عز وجل قلوا يا أبا عبد الله هذه ها الحقيقة لقد صدر حكم الله على الإنس والجن ونصه قد أفلح من زكاها أي نفسه وقد خاب من دساها أي نفسه والتزكية تكون بفعل الطاعات والتسيه تكون بفعل المحرمات الماء والصابون يطهران الأنجاس وإلا لا والبول والعضل يوسخان الأبدان وإلا لا ذي سنة الله عز وجل والعجب كيف يجهل المؤمنون هذا لا عجب ما سمعوا هذا الكلام ابدا القران يقاون على الموت اما الاحياء قال واتقوا الله لعلكم تفلحون اي كي تفلحوا بالنجاه من العذاب والحصول على الثواب الا وهو الجنه دار السلام جعلنا الله من اهلها قال وفي الايه الرابعه امرهم تعالى باتقاء النار التي اعدها للكافرين فهي مهياه محضره لهم واتقاؤها يكون بماذا بطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل: واتقوا النار التي اعدت للكافرين. للكافرين من هم ابو جهل وعمرو بن للكافرين اي للمكذبين بالله ورسوله فلذا لم فاذا لم يعملوا بطاعتهما لان التكذيب مانع من الطاعه هذه النار للكافرين لما لانهم كذبوا فلم يعملوا بما يزكي انفسهم ولم يتخلوا عما يدسيها فبعثوا انفسهم خبيثه كارواح الشياطين كيف يدخلون دار السلام مستحيل قالوا في الآية الأخيرة أمرهم تعالى بِطَاعَتِهِ وطاعة رسوله ووعدهم على ذلك بالرحمة في الدنيا والآخرة وقد بينا كيف نحصل على رحمة الدنيا كيف أن يعيش المسلمون على قلب رجل واحد متعاونين متحابين متناصحين اطهارا اصفياء انقياء لا خبث لا ظلم لا شر لا فساد لا خلف للوعد لا كذب لا حسد لا بغضاء كانهم اسره واحده اية رحمه اعظم من هذه وإذا كانوا هكذا انتفى شيء اسمه عذاب بينهم أبدا رحمة في الدنيا وعز وساد وقاد البشرية أيضا رحمة في الدنيا وفي الآخرة بدخول الجنة دار السلام قال وكأنه يشير إلى الذين عاصوا رسول الله في أحد وهم الرماء الذين تخلوا عن مراكزهم الدفاعية فتسبب عن ذلك هزيمة المؤمنين أسوأ هزيمة فقال تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هل هناك من عصى رسول الله في أحد أو ما سمعنا بهذا كمرامي نعم خمسون راميا من نصبهم في مراكزهم القائد الأعظم صلى الله عليه وسلم. بما أوصاهم ألا تبرعوا أماكنكم لنا أو علينا وبعد لما شاهدوا الانتصار والمشركين هاربين وأموالهم تركوها والنساء مشمرات على خلاق هابطوا هبطوا يجمعون المال رأى خالد خلوة الساعة المركز القوي احتله برجاله وصبوا عليهم الحمم فكانت الهزيمة النكراء بسبب ماذا؟ قولوا معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعصية الرسول أثرت في أصحاب الرسول أما نحن لا ما تؤثر فينا نعصي ما نحب آه من أولى بالهزيمة نحن وإلا هم نحن أولى. ولهذا مهزومون وإلا من أذل الخلق اليوم المسلمون أذل من اليهود والله أذل من اليهود بعد هذا نطلب بيانا ما السبب معصية الله ورسوله هل هناك غير هذا والله ما ولد لو تابوا واطاعوا الله والرسول اربع عشرين ساعه وهم اعز العالم والدنيا تضطرب لكلمه الله اكبر قال وأطيعوا الله والرسول عليكم ترحمون أي كي يرحمكم فيتوب عليكم ويغفر لكم ويدخلكم دار السلام والنعيم المقيم الآن استقر معنى الآيات الخمس في نفوسنا إن شاء الله هذا خير من خمسين غرام ذهب والله ان الذي وعي هذه الايات وفهمها وعمل بها خير له من خمسين قنطار ذهب او من بنوك امريكا غيره. الان هدايه الايات الخمس هل لكل ايه هدايه آه؟ اي ورب الكعبه كل آية تهدي إلى أين؟ إلى دار السلام والبعد عن دار الشقاء والوباء أن كل آية تدل دلالة قطعية على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هل يعقل أن يوجد كلام بدون متكلم؟ يعقل هذا كلام؟ إذن هذه الآية من تكلم بها من أنزلها من أوحى من قالها الله الله موجود إذا كيف ينكر أو يكذب به هذه الآية من الله على من نزلت على العجائز في القرية على التجار على من اختار الله من البشرية كلها رجلا واحدا وهياه ليوحي إليه بها اذا مستحيل ان يكون محمد غير رسول الله مستحيل كيف يوحي اليه وينزل عليه كلامه الا يكون رسولا من ينفي هذا مجنون او لا عقل له كل ايه تحمل هذا الهدى هذا اولا استقلال الرب تبارك وتعالى بالامر كله فليس لأحد من خلقه تصرف في شيء إلا ما أذن فيه للعبد من أين أخذنا هذه الهداية؟ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون يا شيخ ها نحن عندنا أمور نتصرف فيها أذن الله لنا فيها أليس كذلك؟ لو ما أذن لك الآن أنت تركب سيارة سرقة يجوز يعني حرام الآن تشرب شرابا محرما يجوز ممنوع ولا لا ما أذن فإن أكلنا أو شربنا أو نكحنا أو لبسنا في المأذون فيه وإلا في غير المأذون في المأذون فيه غير المأذون حرام وأهل عصاة مجرمون استقلال الرب تبارك وتعالى بالامر كله فليس لاحد من خلقه حتى ولو كان جبريل او محمد رسول الاولين والاخرين فليس لاحد من خلقه تصرف في شيء الا ما اذن فيه الله للعبد تصرف هذا اخذناه من قوله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون ثانيا الظلم الظلم هل بين السامعين من العوام من يبين لنا الظلم ما هو هذا الظلم يا عبد الله يا أمة الله وضع الشيء في غير موضعه الآن لو يتململ أحدكم يقولون أبعد أبعد عني وينام وسطكم ظالم هذا ولا إنهم هذا النوم هذا محله افضع من هذا ابعدني نريد ان نتبول هذا مجنون هذا تبول في المسجد وضع الشيء في غير موضعه هو ظلم فالذي يركع ويسجد لغير الله الركوع السجود من احقهما من استحقهما خالقه ورازقه ولنا فاذا سجد لعبد القادر وانحنى امام إيديس ظالم ولنا ولهذا الشرك افظع انواع الظلم لم يا شيخ لان ظلم لك بسبك او شتمك او اخذ ريالك او الاعتداء عليك هذا ظلم بيني وبين انسان لكن كونك تظلم الله الذي بيده كل شيء وتاخذ حقه وتعطيه لغيره عرفتم الظلم ولنا ما فهمتم لو انك تختصم مع عام عند الباب فقير كالناس تبهت وتظلمه هذا الظلم كظلمك لامير المدينه لو تسب او تشتمه سواء يعني سواء لا ابدا هذا افظع فكيف بالذي يظلم الله وياخذ حقه الذي فرض على خلقه ويعطيه لعبيده اعوذ بالله ولهذا قال تعالى إن الشركَ ظلم عظيم قال الظلم مستوجب للعذاب مستوجب للعذاب أي مهيئ له ما لم يتبارك الرب العبد بتوبة فيتوب ويغفر له ويعفو عنه في قاعدة الظلم من الإنسان مستوجب لعذابه إلا إذا تداركه الله فتاب عليه وغفر له أما إذا تركه الله على ظلمه فلا توب ولا مغفرة فوالله بد من العذاب ثالثا حرمة أكل الربا مطلقا مضاعف كان أو غير مضاعف ما قال رسول لا درهم واحد أشد من ثلاثين زنيا ما عندنا شيء ربا يقال هذا خفيف لأنه قليل الكثير والقليل سواء. رابعا بيان ربا الجاهلية إذ هو هذا الذي نهى الله تعالى عنه بقوله لا تأكل ربا خامسا وجوب التقوى لمن أراد الفلاح في الدنيا والآخرة سادسا وجوب التقاء النار ولو بشق تمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمر سابعا وجوب طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم للحصول على الرحمه الالهيه وهي العفو والمغفره ودخول الجنه معاشر المستمعين هيا نتخلص من الربا هيا بسم الله زوروا اخوانكم في بيوتهم أعمامكم أخوالكم أقرباءكم وابكوا معهم قولوا هيا نخرج من هذه الفتنة يا إخواننا يا أبانا نتعهد أن لا يرانا الله غدا أو بعده أمام أبنك ومن عنده نقود يسحبها ويصبر وتمشي هذه الروح والناس يبكون نساء ورجال بالدموع اليوم الاول الثاني الرابع العمال بطلوا ما يذهبون رؤساء البنوك داخوا اصابهم كذا أربعين يوم اغلقوها انتم تستطيعون يا اهل النور لكن نسبتكم الى اهل الظلام كم؟ ولا واحد الى ألف ما ينفع هذه ما يسمى بالاضراب العام ينفع اذا الامه كلها وهذا هو الهجران الذي اوجبه الله ورسوله اذا اخونا عمنا فاسق ابى ان يتوب قلنا لن نتكلم معه ولن نتعامل 40 يوم يتوب ويبكي الثلاثه الذين تخلفوا واعلن الرسول عن هجرتهم كم يوم يمشون في الاسر مرت ما تكلم معه ترمي له الخبز وتسكت ضاقت بهم الارض بما رحبت هذا هو الهجران الحقيقي اما انا اقاطع وانت تصاحبه ان ما تعامل به وانت تتعامل معه بكل شيء اي ينفع هذا نحن الحمد لله قاطعنا البنوك كم واحد انقطعت وما انقطعت لكن اذا الامه كلها عافت الطريق الى الله وهذه البنوك والله لتتحولن الى مصائب خير وهدى ورحمه والله لتدر وتغل اضعاف ما كانت اقسم بالله واين على علم؟ إذا هذا يا شيخ محال صعب ما يمكن ما الذي يمكن الذي يمكن ان نسلم قلوبنا ووجوهنا لله وأن يأخذ علماؤنا وحكامنا يجمعوننا في بيوت الله من المغرب إلى العشاء كاجتماعنا هذا في كل قرانا في كل مدننا النساء وراء والرجال أمام ونتلقى الكتاب والحكمة يوما بعد يوم يوما بعد يوم والنور يعلو والمعاني ترتفع والتقوى تعم فجأة سنة أولياء الله لو رفعنا اكفنا الى الله ما ردها. يومها لم يبقى معنا للشح ولا البخل ولا التكالب على الدنيا ولا التلصص ولا ولا. وافاض الله رحماته علينا. هذا هو الطريق الذي نبكي حتى يتحقق او نموت. والله لا طريق الا هذا. ان نسلم قلوبنا ووجوهنا لله. نفزع إلى ربنا نطرح بين يديه نبكي كل ليلة نتلقى هداه ورحمته في قوانا ومدننا ما هي إلا أيام وقد أغدق الله نعمه وأفاض رحمته طريق غير هذا مستحيل أن يتم به شيء